0: Добрый вечер, здравствуйте, это программа это программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Демарский. Ну, каждый раз, каждую неделю, доведя эту программу, я повторяю, и повторю еще раз, уж не, не в защите, что называется, что эта программа, она так или иначе связана с номером журнала «Дилетант», чаще всего со свежим номером журнала «Дилетант». Сегодняшняя наша программа не исключение, вышел, как, знаете, писали, я помню, советское время, вышел из печати и рассылается подписчикам. А, апрельский, номер, апрельский номер журнала, он вышел из печати, рассылается подписчикам и продается, кстати говоря, в киосках. Вот он, я его показываю. Ну вот, замечательно. Продается в киосках и продается, кстати говоря, на сайте «Шоп-дилетант-медиа», апрельский номер, еще раз повторяю, с конца марта уже в продаже. И главную тему, вот сейчас вы увидели обложку, главная тема, там ее можно по-разному назвать, сама рубрика у нас называется «Из ефрейтеров фюреры», это, собственно говоря, Гитлер, восхождение во власть, ну то есть по по третий год, Гитлер, ну, по 1934, там мы взяли еще там первый год его пребывания во власти, становление нацистской власти, становление Гитлера как фюрера. Это главная тема, и я рад вам приветствовать и представить вам, хотя вы уже хорошо знаете нашего сегодняшнего гостя, и моего собеседника, историка, доктора исторических наук Бориса, Хавкина, Борис Львович, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за демонстрацию номера. Ну, вы как вам спасибо, этого что этого вы этого... его сделали. Да. Вы как автор этого номера значит, должен вам признаться в одном, это я нашей аудитории говорю, должен вам признаться в, одном, в одной редакционной тайне, в одном редакционном секрете. У нас было изобилие материалов на эту тему. Еще одна статья Хавкина еще ждет своей публикации. Она будет в одном из следующих номеров. Просто уже не уместился весь Хапкин. Ну, вот, да. вот. Слишком много, конечно. Вот. Спасибо, Но Витаю, тема, ну, а тема оказалась очень да. э, плодотворной, я бы сказал. И очень любопытной, и очень, очень интересной. Но, Ваше, в общем мне было довольно интересно над ней работать. А, и э, Соответственно, мы будем, естественно, об этом говорить. Я хотел сегодня для разговора с Борисом Львовичем взять один аспект, ну, как я его обозвал, культурная революция Адольфа Гитлера, там вот это сжигание книг, вообще отношение к культуре нацистов, да, ну, под управлением Адольфа Алаизовича, как раз нас иногда его называют. Но перед тем, как мы перейдем к самой теме, есть еще одна смежная с, с Хавкиным, и с темой номера «Новость». Это то, что только что вышло, как я понимаю, из печати. Да, и, да. Рассылается, и рассылается тем, кто это захочет купить. Книга Бориса Хавкина. Вот она. «Нацизм. Третий рейх. Сопротивление». Тоже интересная да, тема. И презентация за... этой книги, если позволите, я вам этом скажу, состоится Конечно, 26 апреля в РГГУ в Москве в книжной лавке у Кентавра, это Милская площадь, дом 6, корпус 6. Так что, пожалуйста, приходите, задавайте вопросы, там же можно будет эту книжку купить. И, кстати, я вчера зашел в эту книжную лавку и обнаружил целых три своих книжки – так что это будет интересно их почитать, если вы захотите. так что можно приобрести собрание сочинения Хапкина. Ну да. Неполное, но собрание. Неполное собрание сочинение. Вот. И тема безумно интересная книги Бориса Львовича. И я думаю, собственно говоря, как думаю, мы договорились уже, что мы к этой теме еще раз придем в программе или «Дилетанты», или программе «Цена Победа и поговорим отдельно и подробно на тему сопротивления, сопротивления, сопротивления диктатуры нацистской, да, так да, да. Сказать, да? сопротивление нацистской диктатуре в, в Германии 30-х годов. Ну, вот такое такое вступление. Я еще, конечно, должен сказать, что апрельский номер – это не только главная тема, это, как обычно, еще сопровождение сопровождении различных рубрик. И вот Борис Львович уже есть в руках этот номер. У меня, кстати, его еще нет. Но я думаю, что Борис Львович раз увидел. Там много интересного помимо главной темы. Давайте будем да, номер обидеть. продается в киосках в Москве. Так вот, что? Желающие могут его купить. Да, отлично. Москва все-таки хоть как-то работает с сети распространения, потому что мы страдаем, честно вам скажу, от того, что сети распространения тяжелые, это даже не, не в их адрес упрек, это упрек в адрес всей ситуации сейчас экономической в том числе, и сеть распространения страдает, конечно, тоже, и от этого страдает распространение той литературы, которая да. билдится. И да. такой коммерческий секрет, позволю раскрыть, дешевле да. всего в магазине «Москва» купить журнал «Дилетант» на Тверской. Там вот есть продажи и Пожалуйста. Но всегда тогда у нас да. хорошие отношения с этим магазином. И, кстати говоря, для надо сказать петербуржцам, что это до сих пор как бы в отеле Гельвеция тоже всегда можно приобрести журнал. Ну что, к нашей теме ваша статья, Байсемович, в Журнале, да, одна вот из журналов да. Она посвящена, вот скреп и называется, а, посвящена да. замечательной, в кавычках, акции нацистов под названием «Жигание книг». Ну да, Вы не только это... замечательный, сколько примечательный. потому что в этой акции и, отразилась вся их так называемая культурная политика, точнее, политика да. в сфере культуры. И... Эта акция была широко разрекламирована еще тогда, в 1933 году, потому что попала в немецкую кинохронику. И, как ни странно, эта кинохроника сработала дважды. Один раз для пропаганды Третьего рейха в 1933 году, в другой раз для разоблачения... Третьего рейха как преступного государства на Нюрнбергском процессе, где тоже эти кадры сожжения книг были показаны. Ну да, такое саморазоблачение. Да, да. да. это документ, источник, как говорят историки. Ну да. Большой, вы знаете, вот такой вопрос я хотел вам задать. Здесь относительно недавно, я не помню по какому поводу, в соцсетях где-то, то ли в Телеграм-канале, я не помню где, что-то возникло вдруг тема вот этого сжигания книг. И кто-то написал такую такой с горестью. А ведь, ну, хорошо, я понимаю, понятно было бы, если бы сжигали, если бы сжигала да, черн, там какие-нибудь низы, да. но сжигали студенты. Студенты, студенты, да. Вот это вот самое страшное, наверное, да? -то это, то есть, это сначала нужно отравить мозги студентов? Именно так. Этим занимался э, так называемый Национал-социалистский союз студентов. Этим занималось Министерство пропаганды и народного просвещения. Еще раз обращаю внимание, что доктор Гемберс объединил в своем ведомстве две разные вроде бы функции просвещение и пропаганду. Вот. И э, университеты, которые были в Германии, классические, знаменитые германские университеты, э, которые были в Германии э, светочами зданий и образцами европейской и мировой культуры в 18-19, в начале 20 века, они при нацистов превратились как раз в те места, где эта культура уничтожалась. И они стали и из просветителей, и губителями культуры. И это было не случайно, это была политика нацистского государства в сфере культуры. И академическое сообщество э, вытискивалось в это прокрустого ложа э, Расовой идеологической унификации образования, науки, культуры. Для чего? Для того, чтобы создать ну, так называемого арийского нового сверхчеловека, который бы главным образом знал бы основы, конечно, наук, на то они и студенты, но и из своей профессии, пожалуй, он бы выделял прежде всего вот эти в любом случае вне зависимости от профессии расовые идеологические параметры. То есть главными предметами, как это не смешно в нацистских университетах, было расенкунда, то есть расовведение, расовая теория, расовая гигиена и физическое воспитание. А потом уже все там физики а, и, вот это и, вот, как, ну, и так культурная. далее культурная в двух кавычках, да. в военных кавычках политика, культурная в смысле в сфере культуры. Она, то есть она была довольно целостной, можно так сказать. Да? Она была Это... задумана концептуально как целостная, но для этого нужно было уничтожить и германский федерализм, что нацисты, кстати, сделали, и традиционные академические свободы, и автономии германских университетов, что они тоже сделали. И по существу университетские Кафедры стали рассадниками нацистской идеологии. Причем, еще раз, вне зависимости от того, что именно преподавалось на этих кафедрах, какие именно дисциплины, они все должны были э, преподаваться с позиций нацистской идеологии и, прежде всего, расовой доктрины, расовой гигиены, учения о высшей дардической расе. То есть, эта система образования классическая была уничтожена, о чем немцы до сих пор ну, жалеются, жалеют и пожидают плоды доцистской э, э, политики в сфере образования, потому что до, э, даже до сих пор уже в 21 веке университеты не совсем восстановились в своей лидерской позиции в мировой науке и культуре. Ну хотя бы... Самый простой пример. До Первой мировой войны в начале века 20 языком науки университетов был немецкий в Европе. Теперь это английский даже в Германии. Многие курсы читаются в немецких университетах на английском языке. Ну, это такая общемировая тенденция. Правильно. До общемировым языком культуры и науки был немецкий. До, до ну, Второй да. мировой... Французы тоже, французы тоже да. переживали. Да, так, да, да. Вот. Что был французский язык, там, язык дипломатии, скажем. Да, да совершенно так. верно. Дипломатические депеши даже русские, вот, они все писались на французском На ну, французском а, а теперь английский. Ну, так так, так, так мир развивается. Ну, ладно, это другая тема. У меня вот такой бы вопрос. А было ли какой то в партии или в государстве некое ведомство, которая курировала, да, которая, собственно говоря, обеспечивала, ну вот эту, ну, скажем так, назовем унификацию, это, да, унификацию этой политики. Да. Как по-немецки это называется Гleichschaltung, да, а, то есть именно унификация всего mm -hmm. и вся, в частности политики в сфере культуры, образования, науки. Да, этим ведомством было ведомство доктора Гёбельса, то есть это Министерство... Да, пропаганда и просвещение. Да. повторю свою мысль, что э, это ведомство занималось просвещением и пропагандой. То есть э, просвещение рассматривалось как подчиненная пропаганде задача. Понимаете? То есть пропаганда через просвещение. Вот да. так получалось. И просвещение пропаган... фактически это было подразделение пропаганды. Да, подразделение. Совершенно верно, это часть общей работы по пропаганде. А эта пропаганда была основана даже не на реальности объективной, а на политических мифах. Это очень важно отметить, что в основе нацистской идеологии пропаганды и, следовательно, к сожалению, просвещения были мифы о высшей арийской расе, о корпоративном государстве – о германском народном сообществе, о национальном социализме и о всемирном еврейском заговоре. Вот эти вот бифы стали основой политик, политико-идеологической доктрины, базой, на основе которой формировалось архетипическое мышление немцев, необходимое для создания национально-культурной идентичности. Так а что роль истории. О! Как же, это важнейший идеологический предмет, да? и, и история. Ведь именно Германия родина историографии, как науки, да. Именно немецкая школа источников, знаменитая до сих пор мы изучаем в соответствии с немецкими традициями источники и литературу. И главный завет этой школы было «проверяй по источникам». Да? А что сделали нацисты? Они заменили источниковедение, опять же, идеологии, и, и проверять вообще не надо было ничего, а надо было на веру принимать истины, которые преподавала нацистская пропаганда, которая заменила образование и просвещение. Вот, и... Немецкая э, классическая историография в Третьем Рейхе была уничтожена или же ушла в подполье, и надо сказать, что вытаскивались на свет только самые такие одиозды реакционные стереотипы, которые, к сожалению, да, тоже были присущи классической немецкой историографии 19 века, ну, в частности, антисемитизм, да. Ведь вот вы отметили, что носителями нацистской идеологии были студенты. Но студенты ведь перенимали эту идеологию от своих профессоров, к сожалению. Да? А значительная часть немецких профессоров… И в семьях, наверное, тоже. Значительная. Да, всем их меньше. А именно, ну как, всем семьях больше занимались какими-то бытовыми вопросами. Бытовые, да, вопросами выживания. А вот а просвещение – это школа и университет. Ну, разные семьи, конечно, бывали. то, что называется там бытовой антисемитизм. Да, 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 Антон никуда не делся. Вот, но вот эта фраза, да, этого самого, юн заунглюк, евреи наше несчастье, да, этого самого Хервата фон а она стала символом нацистской историографии. Хотя смысл тогда был другой в XIX веке. Да? Но тем не менее, тем не менее, к сожалению, это так. Вот, значит, из истории значит, удалялся так называемый еврейский компонент при Третьем Рейхе и, как ни странно, даже христианский. Потому что вся историография классическая – в христианской Германии, протестантской северной Германии, да и в южной католической Германии была христианской. А нацисты Но, объявили... У нацизма, вообще были, у нацизма были сложные отношения с религией. Да, очень сложные, в то же время очень простые. И так, и так можно сказать. Да, Сложность состояла в том, что большинство населения Германии, большинство немцев были христианами или католиками или протестантами. Считается две трети протестантов, одна треть католиков. Вот. Но а простыми в том, что нацисты пытались заменить христианскую религию, нацистской псевдорелигией вместо значит, веры в Бога, в внедрить создание немцев в веру фюрера. То есть, как бы эрзац-религия в Третьем рейхе создавалась, кстати, тоже с помощью университетов и тоже во многом замещала реальное просвещение. Так вот, по нацистской мифологии Иисус Христос был, конечно же, арийцем, да? потому что иным мог быть не мог, сыном римского легионера, да? значит, Первые христиане, апостолы, как известно, они все были евреями, как и Христос, да. Но, значит, Библия подлежала в Третьем Рехе своего рода, ну, если не цензуре, то, по крайней мере, выборочному цитированию с кафедр соборов, а тем более с университетских кафедр. То есть желательно было бы вообще изъять из... Употребление Ветхий Завет как, как литературу еврейскую и, и создать новую немецкую, арийскую, правильную да, церковь народную, которая бы, сохраняя ну, внешний христи, вид христианской церкви, на самом деле была бы формой неоязычества. Вот эти так называемые Deutsche Христи немецкие христиане они были нацистской церкви псевдохристианской. Вот. Затем и из немецкой историографии э, всячески удалялись все, э, ну скажем, неудачи и поражения, которых очень было немало в немецкой истории, как и в любой истории, как в любой истории, другой, конечно, да, и возносились превозносились и мифологизировались ну, победы и успехи да, а Германии, в основном военные, конечно же. Вот. И вся история, все ее преподавание было, что называется, милитаризировано. Вместо гражданской истории и истории народа преподавалась история правителей и история войн, и история полководцев. Вот. И еще важно отметить, что, значит, Всячески подчеркивалось, что именно э, германские племена сокрушили Великий Рим и, следовательно, стали наследниками Великого Рима и создали в средние века эту самую священную Римскую империю германской нации, да, из которой появилась, в общем-то, вся цивилизованная Европа. И вот эта цивилизационная миссия арийцев в Европе превозносилась и извращалось, в особенности это касалось отношений германцев и славян. Вот, значит, германцы несли, якобы несли славянам цивилизацию. Пример того, ну, скажем, русская история в Петровские времена и после Петровские времена, вот, когда именно немцы были русскими академиками, а это факт, да, это, да, когда именно немцы были инженерами, офицерами и, и всячески э, ну, по заданию царя преобразователя Петра I способствовали просвещению и европеизации науки. Но это никак не связано с аристом, так называемым, нацистским. Да? Это совсем другое. Вот это просто... То есть, мне только сейчас пришло в голову такой вопрос. Да. никогда не задавался я им во всяком случае. А вот для немцев, для нацистов, которые, так сказать, были помешаны на арийском, да, у них было какое-то особое отношение к русским, к русским монархам немецкого происхождения, скажем. Так. Ну, конечно, отношение Нет. очень простое. Екатерина II, классическая да. это немка на русском троне. Почему она столь успешная и долго правила России? А, то, есть, они, она... то есть они то есть э, немка на русском троне это хорошо да то это есть, замечательно это... Да? да и вообще выйдет на 90 с лишним процентов ну да, да, да там вот. и вообще что бы делало бы русское государство если бы и немцы начиная еще с этого мифа о призвании варягов да вот. Вы помните, вы да, приехали три брата варяйки средних лет, страна у вас богата, порядка только нет. То есть немцы должны были, как считалось в Третьем веке этот порядок Донче Ордон создать и внести его, этот порядок, упорядочить Восток. Да? Вот. И, значит, как бы русское государство было создано ну, варягами, немцами, Телгерцев тогда еще не было, ну, скажем, нормандами, да, вот, нормандская теория, которую Ломоносов-то и всячески критиковал. Хотя, в общем-то, сам получил прекрасное немецкое образование, как вы знаете, да, и был женат на немки, и вообще был представителем, первым представителем просвещенного русского сословия, основанного на, на, на европейской культуре. А Лободосов критиковал этих господ варягов, это, то есть сторонников варябской теории, русских академиков, да, Мюллера, Шрёцера, Байера, потому что они, во-первых, плохо говорили по-русски, вот и они не понимали и не знали русскую культуру, историю и просто а, а, создали теорию только потому что ну, действительно первыми русскими князьями были варяги, это факт известный, очевидный, и, в общем, никем не оспаривается этот факт, но не они-то создали государство, государство невозможно принести на, на штыках и копьях или на этих бичах варяжских, они же русские дружинные. Вот. А государство вызревает, потому что создаются некие внутренние и внешние предпосылки для этого. Это варяжские профессора, то есть сторонники в XVIII веке варяжской теории не учитывали. А нацисты эти самые концепции абсолютизировали. Это официальная нацистская догма. Русское государство создано немцами. Извините, что я вынужден эту пошлость и бадальность цитировать. Но мы на эту тему говорим. да. Вот. Ну да. С другой стороны, глупо, наверное, что-то такое. Это опровергать, как бы, от, от обратного, да? ну. Ладно, оставим тогда это. Ну а да, вот... есть, есть диалог культур, в конце концов, да. да. Есть взаимное влияние культур, народов, языков, традиций и вообще ни одна нация не развивалась изолированная. Да? Это все известно и понятно. Вот. И но нельзя абсолютизировать ни, ни одно, скажем, иностранное влияние на. Uh, ну, истории нашей страны. Хотя в самые разные иностранные, в том числе и сильное немецкое, влияние, конечно же, были. И немецкое, и французское. Ну да, ну в данном случае мы говорим ну, о да, да. Вот. Я почему что-то вспомнил, что касается французского. Это, это касалось не только России, это касалось всего мира. Есть такая знаменитая фраза Джефферсона, по-моему, что у каждого человека на этой планете, он говорит, есть две родины, как он говорил, своя и Франция. Да. И был да такой, он был французской культуры. Да, да. Ну, французская культура, да, да и, и история Франции фактически европейская история. И, да. Да. И все. Ну, ну ладно, это, это оставим разговор для Франции. У нас сегодня Германия, Германия в центре внимания. Большевич, если вернуться еще к этой, к этой акции под названием сжигание книг, технология такого рода акций, Я имею в виду, кто составлял списки? Да, да, да. Какие, да. какие критерии? Да. И кто вошел в эти списки? Кто да? вошел в эти списки? А. Да. Чье мнение? Почему? Значит, там, ну, известно, да, что Гитлер любил Вагнера. Вот это... Ну да, но Вагнер не был писателем, а был нет. Хотя а, а, некоторые композиторы тоже были объявлены неправильными, неверными. Вот да, это касается так называемого модернистского искусства, ну, дегенеративного искусства. Нет, вот. но... я, я, я Вагнер вспомнил именно как представитель такого личного вкуса. Фьюгер. Да, да, любимый композитор Гитлера да. это, вот это не... Вот, но Вагнер не виноват в этом. Вот это было, вот это было критерием, да? Нет, то, но Вагнер, во-первых, создал немецкий или был одним из создателей немецкого псевдоязыческого мифа который лежал позже да, в основе, или был одним из факторов нацистской идеологии. Может быть, поэтому его и Гитлер превозносил. Ну и здесь тоже один неприятный момент. Да. Потомки Вагнера, они были ярыми нацистами. Ну и может быть, это тоже как-то... Гитлера Гитлера. да, И он, Гитлер, был патроном этих вагнеровских музыкальных фестивалей в Байройте. И сам присутствовал на этих фестивалях. Вот. Но это немножко другой вопрос. Да, мы говорим о книгах сейчас. Давайте Кто был инициатором акции по сажению книг? Ну, было несколько, конечно, инициаторов. Одно имя, пожалуй, здесь назвать трудно. Но вот одним из этих самых э, инициаторов был, конечно, министр доктор Йозеф Геймерс, напомню, доктор философии, да, который развращал мол, немецкую молодежь, причем весьма успешно это делал. Да. Затем это был немецкий драматург по имени Йост, который... Сейчас помню его имя. Хайтс, по-моему, простое немецкое имя. Значит, Йост в 1933 году сменил Генриха Мада на посту президента Академии немецкой культуры, возглавил Прусский государственный театр, был президентом имперской литературной палаты, имперской театральной палаты. То есть такой Функционер от культуры, между прочим, звание генерала СС. Вот, значит, и Йост написал в вот доробе на 32-33 годов пьеску, которая называлась Шлагетер. Шлагетер, Лео, Шлагетер это реальная историческая личность, которая была связана с историей французской оккупации Рура. В 1923 году этот реальный Лео Шлагеттер был одним из террористов, которые взрывали поезда в русской области, устраивали крушение, за, за что, кстати, и он был арестован, судим и приговорен к смертной казни. Значит, нацисты сделали из Шлагеттера героя, образец для подорожания, миф. Была, кстати, в «Вермахте дивизия» Лео Шлагеттер. Вот. Но э, вопрос даже не, не, не в Шлагеттере, а в пьесе, которая была образцом нацистской драматургии. Вот. И в этой пьесе была такая фраза, которую произносил один из героев. «Когда я слышу слово «культура», моя да, рука да, тянется да. к пистолету». Да-да-да, да. это оттуда да, это именно Йост, uh -huh. из где-то Эту фразу приписывали, кому только не приписывали, да, и Геймерсу, и самому Гитлеру, и, и Герингу, и, и этому самому югендфюреру, фон Шераху. И они действительно произносили эту фразу, но ее придумал именно этот самый Йост. Вот, и именно Йост призвал к чистке, немецкой словесности. Он считал себя большим специалистом и по словесности, и по чисткам. И именно вот это самое слово, которое известно нам по отечественной истории, Зойбером чистка. Да? Вот чистка, и он говорит даже о решительной чистке. Значит, если позволите, я процитирую слова Йоста в 1933 да, году. Он сказал, цитата, «Переховка, требуемая национал-социалистской революции не может быть осуществлена просто за письменными столами. Молодой задор революции постучался и в храм муз Вот почему сразу после захвата власти так необходима самая решительная чистка нашей словесности от чужих элементов» которые одновременно являются и элементами подрывными. Конец цитаты. Вот поставлена четкая идеологическая задача. Вот. И символом этой чистки, реализации этой чистки, стало сожжение так называемых неправильных книг, которая встраивалась нацистками, нацистами-идеологи в... В нормативное поле историко-культурной германской традиции. Якобы эта акция не просто так как костер из книг, а это символ глубоких исторических корней нацизма. Она должна была продемонстрировать преемственность э, нацизма и, и, и германской истории. Да? Ритуал. Сожение. Книг должен был напоминать публичное сажение Мартином Лютером Папской Буллы в 1520 году, вызывать ассоциации с антисемитскими памфлетами того же Мартина Лютера, Допоминать костер из так называемых негерманских книг на Вартбурдском празднице немецкого студенчества 1817 года по случаю трехсотлетия реформации и четвертой годовщины битвы народов под Лейпцигом. То есть, очищение университетов от этой неправильной литературы символизировало освобождение арийского духа от оков, которые его стягивали, мешали ему свободно развиваться. И, и реально этими вопросами ведала еще одна структура, я уже называл ее, это так называемый Немецкий студенческий союз. Вот в да? этом, это общественная нацистская студенческая организация, которая действовала, ну, наверное, во всех университетах Германии. Ну, вот, и, и этот, этот самый союз как раз и занимался созданием студенческих комитетов по борьбе с негерманским духом. И этот студенческий союз разработал и расклеил на стенах университетских зданий так называемые 12 тезисов против негерманского духа. напечатаны эти тезисы были готическим шрифтом и красным цветом. Это символы. Вот, если вы позволите, я вам эти тезисы прочту или не стоит, вот, да. есть в журнале «Дилетант». Они вот. есть в журнале, давайте, да. Прочитаю, да. Значит, ну, 12 тезисов, да. Вот, кстати, напоминает даже реформацию, да, тезисы Лютера, ну, там их было 95, но не Важно, Важно, что сама форма вот этого вот, тезисов. Первый тезис. Язык и письменность коренятся в народе. Немецкий народ несет ответственность за то, чтобы его язык и его письменность оставались быть чистыми и не фальсифицированными и выражали его народность. Второй тезис. Сегодня усилилось противоречие между литературой и немецкой народностью. Это состояние позор. Третий тезис. Чистота языка и написанного, ну, видимо, можно перевести и текстов на этом языке, зависит от тебя. Твой народ передал тебе язык для сохранения. Дальше, следующий тезис. Четвертый. Наш опаснейший враг – еврей и тот, кто у него в кабале. Пятый. Еврей может думать только по-еврейски. Если он пишет по-немецки, он лжет. Ну, продолжить или хватит нацистской пропаганды, Виталий Достаточно? Ну, хватит. Ну, да, понятно. Чтобы иметь представление. Да, чтобы этих, иметь представление. Да. А, ну, да. Бывали ли споры в этих комитетах, которые э, выдвигали кандидатов на сожжение, но в качестве примера, ну, во-первых, да, любую, любая литература сожалению, или только общественно-политическая, или Нет, художественная. Да, в этом смысле жанры не только общественно политическая но и художественная и литература и художественная тоже. тоже. Значит, был такой, ну вот мало кому известный парень, 29 лет, библиотекарь Берлинского университета, Член нацистской партии по имени Борган Герман, который по заданию вот этого нацистского национал-социалистского германского э, студенческого союза составил списки книг, которые подлежали уничтожению. Вредных книг, книг еврейских авторов, книг, которые бы идеологически не соответствовали доктрине нацизма. Эти книги подлежали, во-первых, изъятию из публичных, частных библиотек и конфискации из книжных магазинов. Во-вторых, эти книги подлежали специальному складированию под охраной членов этого союза для того, чтобы собрать ну, определенный массив этих книг чтобы было что сжигать, попросту говоря. Да? Всего в эти самые черные списки, составленные, составленные студентами-нацистами, вошли труды более чем трехсот немецких, и не только немецких, но и иностранных авторов. В них были включены произведения еврейских писателей и любые тексты, которые были чужды нацистской идеологии. Значит, э, кроме этого, э, была специальная директива отдела прессы и пропаганды Немецкого студенческого союза, который позволялось произвольно расширять списки сжигаемых книг. Но обязательно среди авторов были следующие 15 имен. Вот это так называемый минимум-миниморум, список обязательных да. авторов, подлежащих собжению, и, и, и книги этих авторов запрещались. Это Георг Бернхарт, Теодор Вольф, Эрнст Глейзер, Карл Каутский, Альфред Кер, Эрих Кестер, Эмиль Людвич, Генрих Ман, Карл Маркс, Карфул Осецкий, Эрих Мария Ремарк, Курт Тухольский, Фридрих Вильгельм Ферстер, Зигмунд Фрейд, Вернер Хегеман. Кроме того, были составлены. Так называемые расширенные списки, куда входили в частности Генрих Гейны, Томас Ман, Бертольд Брехт, Стефан Цвайк, Леон Фействангер, Энц Хемингуэй, Джек Лондон, Ярослав Гашек, Владимир Маяковский, Исаак Бабель, Ильф и Петров, Михаил Зощенко, Илья Эренбург, Максим Горький и другие писатели. А, то есть это только это касалось не только немецкой литературы. Конечно. Сжигали и Гашика, и, и, и Фитвангер. А он немецкоязычный, да, или немецкий, точнее, Эммингуэй, Джек Лондон, Маяковский. Вот. Как ни странно, в Германии хорошо знали Маяковского, его переводили и читали, поэтому Но, вот, и угодило. У мне, Маяковского... Маяковского вообще много переводили. Меня удивляет, дети, что Ильфа Петров, которого практически не, он переводимый вообще -то. Речь идет о филеотонах, ну, а Ильфа и Петрова, которые как раз легко переводимы. Да? Так же, как и Михаила Зощенко переводили на немецкий язык, чтобы показать, как ужасно живется в Советском Союзе. Понимаете? Да. Вот. Да, да, да. Ну, то есть там терялась да, ну, да. прелесть художественная, наверное. Да, терялась художественная. Юбор да, терялся. Да, юбор, да. но они приобретали совершенно не свойственный да, антисоветский подтекст. Ну, но. понятно. Ну да, тогда хорошо. В эти списки могли попасть, ну, довольно, ну, почти все немецкие писатели, которые не были, так сказать, сторонниками нацистов. Ну, прежде всего, конечно, позор, что классики немецкой литературы попали в этот список. Это Генрих Гейне, это Томас Манн. То есть люди, без которых немецкая словесность немыслима. Вот. — Ну да.
1: Ну, а ну, скажите, даже,
0: да. Там, если э, не только немецкая литература попадала, а э, в русской, скажем, литературе, да, в, русском, э, в русской культуре были имена, которые э, они признавали. Но одно имя я знаю. Это точно совершенно. И во время войны они э, там, открытки посылали. Это Достоевский. — Достоевский – это любимый писатель немцев, да. Они его переводили, издавали, видели в нем как раз вот надлом русской души. Это, да. Но да. Это, скорее, больше, больше всего, я думаю, из-за антисемитизма. Антисемитизм, само собой. Да. еще, понимаете, Достоевского использовали нацисты в пропаганде агрессии против да. Советского Союза, когда да. они говорили о том, что славянская душа слабая, и Нуждается в сильном руководстве а арийском, что доказано якобы в трудах Достоевского. Да. А антисемитизм Достоевского для Германии ничего нового не представлял собой, конечно же. Там были тексты и похлеще. Хотя да, они да, эту это составляющую, к сожалению, присущую творчеству Достоевского активно-активно использовали в своей пропаганде. Вот. Но Еще один вопрос такой общего характера ну и, и конкретный вопрос. Общий характер это, что вообще вся культура, вот эта вот нацистская, да, культурная политика, как вы видите, нацистская, она была, в общем-то, тогда сориентирована, сориентирована в прошлое. Она такая да. суперконсервативная была. Ну, да? Дело да. в том, что нацисты совершили или совершали, или пытались совершить так называемую консервативную революцию, да? революцию, направленную в прошлое. То есть они пытались, образно говоря, повернуть колесо истории вспять, да? вернуть ну, Германию в добрые старые средневековые времена, что, конечно, было невозможно, да. Вот. Но использовать при этом все достижения передовой техники и технологии. То есть mm -hmm. по идеологии это было в средневековье, причем желательно даже дохристианское, языческое. Вот. А по технологии это 20 век с его автомобилями, самолетами, танками. Yeah. И, так. И, вот поэтому, да, и вот поэтому было значит, как следствие отрицания, отрицания модернизма, вот эта вот выставка дегенеративного да, искусства. Да, да. да, выставка дегенеративного искусства не просто отрицание модернизма как одного из, из людьми искусств. искусство ⁇ это еще и термин, и идеологическое клише для обозначения авангардного искусства, которое связано с так называемым еврейским большевизмом, с антигерманским духом, и поэтому представляет, самое главное, опасность для арийской расы, потому что это дегенеративное искусство разлагает культурно-идеологически, разлагает арийцев. Кстати говоря, это важно, наверное, ответить, что нацисты использовали не только термин дегенеративное искусство, art, это арт, курт то есть арт то есть искусство, которое как бы не искусство. Да, но ну, перевести на русский действительно лучше так, как дегенеративное искусство. Они придумали совсем поскудный термин, который на грани непристойности. Но раз этот термин придуман, я его произнесу. Это Альфред Розенберг придумал слово автеркунст, то есть искусство из заднего прохода. А -а -а. Заднепроходное искусство. искусство. Вот. То есть это еще, еще более сильное клеймо, чем дегенеративное искусство. Вот. Что делать с этим самым дегенеративным искусством? Художник Адольф Гитлер определил ясно и однозначно. Уничтожать, а Авторов-дегенератов, если нужно, если они больные психически, то их лечить. А если они преступники, то пусть этими преступниками занимаются полиция и суды. И они подлежат уже уголовному доказанию. Ну, вот. Но да, про выставку вы спросили. Значит, выставка дегенеративного искусства – это очень интересная была сама по себе выставка. да. Дело в том, что был приказ изъятий всех музеев Германии произведения этого самого дегенеративного искусства. Все было собрано более 650 произведений. Конфискор... От... Отбором кто занимался? Отбор. Отбором. Руководил, конечно, идейно господин художник Гитлер. Да, но практически ну, да. этим занималось все тоже министерство которым руководил доктор Геоберс. Если люди что-то. Да. да. Ну, а практически этим занимался некий профессор Адольф Циглер, который возглавлял Имперскую палату изобразительного искусства, еще один нацистский функционер от искусства. Значит, было отобрано 650 произведений из 32 музеев, и была идея такая, якобы она принадлежала Гитлеру. Следовательно, она сразу была реализована. Идея показать эти произведения народу, чтобы немцы ужаснулись. Увидели, как это все отвратительно. И вот была в 1937 году 19 июля в здании галереи в парке Хофгартен открыта выставка этого дегенеративного искусства. Выставка работала до апреля 1941 года. Объехала да, а то есть она такая постоянно действующая была, да? Ну, ну она передвижная. Да. Да. Она сначала из несколько лет, лет да. потом в Берлине. Да, вот это мало кто знает, что с 1937 по 1941 год. А, то есть так, это была. не то, что там собрали различных... и сразу разобрали. Нет, нет. Вот. Но когда mm -hmm. это время, вот это очень важная, важная цифра, эту выставку посетили более трех миллионов немцев. Это был рекорд для посещаемости музеев изобразительного искусства во всей Европе, который продержался до начала нынешнего века. То есть немцы ну, буквально ломились на это самое, посмотреть дегенеративное искусство, ломились на эту выставку. Так что ну, эффект да. получился обратный. Да? Ну да, ну, понятно, что публично говорили, наверное, одно, а думали другое, да? Ну да, это известный феномет двойного создания, да? Ну, конечно, конечно. Вот. Так что выставка имела огромный успех, пока наконец да. То есть они не, не на слово. Они настолько были уверены в дегенеративности этого искусства, что они не боялись его показывать на протяжении длительного времени, считая, что люди убедятся в этом. Не да, люди люди убедились, там... что стоит эти картины смотреть, и это действительно интересно. Было на выставке представлено искусство Янкеля Адлера, Александра Архипенко, Энста Барлаха, Василия Кандинского, Отто Мюллера, Эмиля Нольде, Марка Шагала. То есть они, имена уже одни великие. Да? Ну да. На, 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 на них теперь, что называется, ломятся зрители, чтобы это, эти картины увидеть, хотя бы иметь представление. Да? То есть это была действительно сильная в художественном отношении выставка. Но... Большой еще такой вопрос, еще в одну сферу мне бы хотел уйти. Когда вы говорили о культурной политике, вы называли образование и вы называли науку тоже. А вот там ничто у нацистов не шевелилось, что наука, ну так уж, там, почему мы сейчас не будем это обсуждать, но в науке, в немецкой науке, на немецкой науке не исключение, было много евреев. Именно и... это и шевелилось у нацистов. То есть идеологическое восприятие науки даже преодолело практическую значимость этих науческих Это же было в ущерб науке. Напомню вам, что в Ваймарской республике ну, почти половина нобелевских лауреатов от Германии были немецкие и евреи. Да? И что они составляли цвет и немецкой, и мировой, и физики, и химии, и других естественных наук. Но что сделали нацистские? Они разделили физику на арийскую и неарийскую, математику на арийскую и еврейскую, да, химию то же самое на э, германскую правильную и неправильную еврейскую. То есть они тем самым уничтожили немецкую науку. Но, между до да, ученых э, с неправильными фамилиями неправильного происхождения или неправильной веры из немецких университетов и научных институтов, да, э, они... Как раз, наверное, я сейчас и подумал, может быть, очень хорошо и сделали, потому что тогда они не смогли создать атомную бомбу, например. Но я только да, хотел сказать, да. Которую создали эмигранты-евреи, в основном из, из Германии, на британской и американской базе уже. да, вот. вот я как раз хотел сказать, что они в ущерб себе это фактически, то есть они не успели сделать, из-за этого они не успели сделать атомную бомбу. К счастью. Ну да, к счастью. Не успели, да, даже, я бы сказал, не смогли. Ну, не, не смогли, да. 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 Вот. Хотя немецкая наука была... была самой лучшей. самой передовой. Да. И, 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 и Германия, как ни странно, ближе всех была к созданию атомного оружия. Это дело, вот. Да. Да. Но вот идеология здесь определила подход и, и к ядерной физики тоже вот. теория Эйнштейна например да, ну это смешно но тем не менее э, некий, некий был такой профессор Вильгельм Мюллер э, автор книги под названием Еврейство и Наука вот Мюллер писал что теория относительности Эйнштейна это цитирую взрыв радости в предвкушении еврейского управления миром это вот концептуальный взгляд на теорию относительности, которая была объявлена, конечно, произведением еврейской физики и, и, и немецкой физики нечего, нечего делать в этой теории, да, ее нужно просто отвергнуть. И заниматься арийской наукой. Да? Вот И то есть, это привело к страшному кризису и немецкой науки и образования. Ну, например, э, из немецких университетов э, было уволено ну, разные данные по-разному, Ну порядка 30 средняя цифра э, процентов профессоров и преподавателей и вследствие их происхождения, и вследствие их неправильной политической позиции. То есть это были и социал-демократы, и коммунисты, и пацифисты, и просто, как это обычно бывает у ученых, критически мыслящие интеллектуалы. Вот. Они все вынуждены были покинуть университеты, тем более, что в 1934 году был принят... Закон о, о профессиональном... Почему в 1934? В 1933 году, простите. Закон о профессиональном чиновничестве, да, по которому э, чиновниками в рейхе могли быть только люди правильного происхождения, арийского происхождения. А по немецкой табеле о рангах ординар профессора то есть постоянная профессора университетов, тоже принадлежала касте чиновников. Следовательно, все еврейские профессора, их было не так уж мало, да, изгонялись из университетов и замещались вот, выходцами из национал-социалистских молодежных организаций, для которых главный предмет была правильная идеология. Я, кстати говоря, еще раз отошлю наших, наших слушателей, наших зрителей к журналу потому что там, помимо всего прочего, есть вот это вот, табель или уже извините такие слова, по отношению к, к национальностям, к, этнос, к этническому происхождению. Там не бывает там, чистых евреев, чистых немцев, да? кто-то на ком-то женат, кто-то там, ну, там какие-то проценты. Вот это нюрнбергские говорить. законы так называют. Да, там, по нюрнбергским законам все расписали по... По, по процентам фактически, да, того, сколько в тебе еврейства и так далее, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права, да. Ну да, и определены были понятия чистой расы, нечистой расы, понятия так называемых бишлингов первой категории, второй категории. Да, да, да. Это, ну, презрительное, можно сказать, уничижительное обозначение людей с нечистой кровью. Вот, извините, конечно, что я эти термины вынужден использовать вот, расово-нечистых, вот, и, значит, да, эта расовая доктрина господствовала в Третьем Рейхе, вплоть до разгроба этого нацистского государства, до того, как союзники уничтожили преступный фашистский режим, который был преступен и по своей идеологии, и, наверное, прежде всего по своей идеологии, потому что все остальные преступления вытекали из искаженного сознания. Спасибо большое. По-моему, очень интересно и познавательно, и, и, и важно вот это все знать. Я говорю спасибо Борису Хавкину и за сегодняшнюю беседу, и за его активное участие в подготовке номера и в подготовке материалов этого номера. Еще раз напоминаю, что, вам, да, что это апрельский номер журнала «Дилетант», который вы можете, как Борис Львович сказал, приобрести в киосках. Вы можете обратиться на сайт «Шоп Дилетант Медиа». Там и журнал, и, да, и очень много исторической литературы. Может быть, как решит там издательство и Борис Львович, его новая книга, о которой мы сегодня тоже говорили, 26-го у Кентавра презентация книги. Да, 26-го в, в РГГУ презентация книги. Захотите, может быть, она тоже попадет в историческую литературу, которую мы предлагаем нашей аудитории на сайте, на нашем дилетантском. Так что интересуйтесь историей, читайте журнал, и до встречи, мы встречаемся еженедельно. Всего доброго. До встречи, всего доброго.